Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och i det här avsnittet är vi också glada att kunna presentera vår nya partner OVL Arkitekter. Och det är ett W där vi är i mitten. OWL, men ja, för enkelhetens skull. OVL Arkitekter, vår nya partner i podcasten. Dessutom har jag ett litet tips om ett evenemang som tar plats på Moderna Museet i Stockholm den 18 april 2018. Och det är Arvidsson Talks. W där också för övrigt i Arvidsson. Dagens bostadsbrist är global och segregationen och utmaningen att bygga ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara städer är stor. Konferensen Arvidsson Talks sätter några av vår tids mest brännande stads- och samhällsutvecklingsfrågor i ett internationellt sammanhang. Man presenterar innovativa tankar, konkreta projekt och ny forskning. Arvidsson Talks vänder sig till tjänstemän, arkitekter, byggare, fastighetsutvecklare, politiker, investerare och forskare och alla ni andra nyfikna människor där ute. 18 april på Moderna Museet i Stockholm. Biljetter kan ni få via Arvidsson Talks på Facebook eller Insta. W. Missa inte det. Jag kommer vara där. Kanske ses vi. Nu kör vi. År 1902 lät Mohammed Nasir publicera boken Psykologi på arabiska Olimnafs i Kairo. Nasir hade verkat som arabisk tolk i Berlin under några år i slutet på 1800-talet och sett den psykologiska vetenskapen med egna ögon, som han skrev, ta den tyska huvudstaden med storm. Han hoppades att introduktionen han nu presenterade på arabiska skulle bli användbar också för invånarna i det växande Kairo. Nasir framhävde att det här inte bara var något kuriöst transplantat från Tyskland som han publicerade utan denna bok skulle motsvara verkligt urbana behov av ett finmaskare känslolandskap i Kairo. Att utveckla ett språk och en begreppsapparat som differentierade olika sensationer och känslor som man kunde uppfatta eller ha. Kanske nya känslor, nya sensationer i ett nytt urbant landskap som, som den nya staden var. Ja, precis. Det fanns just ett behov och intresse att hitta det här nya språket eller nya förståelsen för det inre livet hos statsmedborgarna. Det var nämligen det här inre livet som verkade bli mest förändrat av den tilltagande urbaniseringen. Och i den meningen så verkade både Berlins och Kairos, liksom de här samtida debatterna som kommer i början på 1900-talet, på samma sätt, alltså ett sökande efter en fotfäste i växande städer. Mm. Just i Kairo så fanns det också en lokal förklaring eh, till varför den här boken av Mohammed Nasir ansågs så viktig. Och det var ju att Kairo var ju en stad i ett brittiskt semikolonialt styre. Och britterna hade kraftigt dragit ner på den offentliga utbildningssektorn under den här tiden. Det fanns alltså en diskussion om hur man skulle modernisera och förbättra utbildningen för den egyptiska medelklassen i städerna för att nå fram till ett sant självstyre. Och här var det viktigt att liksom ha en rätt uppfattning om vilka känslor och vilka inre liv det var som statsmedborgarna nu liksom hyste eller hade utvecklat. Det där med relationen till liksom social utveckling och fysisk urban förändring till det personliga mm. och det är nästan subjektiva och det upplevda är ju liksom central i den här Tiden och i hans liksom, psykologi, det som han beskriver, att eh, det är liksom både kropp, tanke och sociala relationer. Det är jaget i den historiska och sociala utvecklingen. Men det är inte bara det, det är inte bara en individualistisk idé om individen utan det är också ett samhällets moraliska koder mm. som utmanas. Det är som är... Eh, Religion, politik, seder och bruk. Mm. Det som den här statsindividen ska inordna sig i och förhålla sig till. Och som också en stat och en stat som vill liksom nå självständighet som i Kairo och Egypten måste formulera. Vad är de här sederna och bruken och moralen i den här nya statskulturen? Mm. Vi tänkte nämligen fördjupa oss lite grann i temat staden och känslorna i detta avsnitt. Mm. Och just känslor som har en social karaktär, precis som du säger. De som väcks och spelas ut mot 
förändring. Hur ska man använda sig av ny teknik till exempel? Eller hur ska jag nu hitta någon att gifta mig med när jag aldrig träffar någon trots att det finns miljoner plötsligt mm. i det här samhället? Det vanligaste sättet, alltså det tidigare sättet att diskutera just förändring, social förändring har ju varit att titta på sådana här tydliga kategorier som planering, expansion, ekonomisk utveckling. Mm. Men om man tittar på känslor <laughs> istället så väcklar man ju ut liksom en helt annan karta. Mm. Det finns ju en ny utkommen bok som, där också den här berättelsen om Mohammed Nasirs publikation Psykologi i Kairo i början på 1900-talet förekommer. Och det är Josef Ben Prestels bok Emotional Cities från förra året. Och där Kairo och Berlin jämförs med hjälp av samma parametrar. Någonting som tidigare nästan var omöjligt när man tittade på just de här the hard facts. Liksom. Mm. För då hamnade man i en form av eurocentristiskt perspektiv. Istället så när man diskuterar vilka känslor som samhällsutveckling och urbanisering resulterar i, i de här bägge städerna, mm. så ställer man dem på något sätt på samma nivå. Mm. Där känslor och moralfrågor är centrala, oavsett i vilken historisk kontext man befinner sig. Mm. Man hamnar också, det tycker jag är spännande, i liksom helt andra källor till mm. kunskap. I sjukjournaler, i polisens arkiv eller i dagböcker. Det är som att staden viker ut sig med andra rum och andra platser där individen kanske ser sig själv i spegeln eller betraktas genom någon sorts känslomässigt filter. Och en sak som blir viktig till exempel är ju tidningarna. Vad som mm. skrivs i tidningarna. Och den här tiden vi pratar om är också en explosion av nya dagstidningar 1800-talet och samtidsnerven i tidningen är oerhört viktig, från ledarsidorna till liksom de här frågespalterna i slutet där folk får skriva in och fråga mm. saker för att det som händer när man tittar på liksom känslor som en beskrivning av sociala relationer och urbana rum och städer och förändringar det är ju sånt som oftast blir synligt först i efterhand mm. det är en sorts vag rörelse det är kroppsspråk, blickar beröringar, tystnader tabun som är inkapslade i så här rutiner men det är först när, när man kan se tillbaka på, på en tid som, som då framträder de här eh, olika uttrycken för de här förändringarna och det är den där kartan som vi tänkte att vi skulle kliva ner i den känslomässiga kartan, en stadens underliggande temperament, en färgskala från dystert blått till nervöst rött, kväljande svart eller flegmatiskt gult i staden. Det här är podcasten Staden, jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. första knippet av känslor jag skulle vilja prata med, koppling till städer och stadsutveckling, mm. det är sådana som är kopplade till lukter, framförallt mm. kanske äckel, mm. eller någon form av skräck, gränsdragningar. Jag tänkte vi kunde börja ordentligt i det förflutna i Paris. Kliva ner i kliva ner i, i det här vad du sa, det brunsvarta. Mm. 1790-talets revolutionsårens Paris. Då man bildade en hälsovårdsmyndighet för att komma till rätta med det ohygieniska men också det illa planerade mm. i liksom det för, för moderna, det för industriella Paris. Mm. Jean-Noël Hallé hette den första hälsoinspektören i, under dessa år i Paris. En av hans första uppdrag var att undersöka sen som på olika ställen hade otäcka odörer som puttrade. Mm. Jag läste någonstans om den här, liksom den här illa luktande staden att det var någonstans att Paris, att man kände lukten innan man såg monumenten och man reste in mot Paris. Det var som att den här staden som hade växt upp, det första som slog emot besökaren var liksom inte de nya kyrk, de stora kyrkorna eller liksom staden utan doften av staden kom liksom in. 
Det verkar ju helt eh, troligt. Men när man tittar på den, dessa protokoll som eh, Jean-Noël Hallé och hans medarbetare Ponserf förde under en, några dagars vandringar i, Par- i Paris. De hade en vandring till exempel som gick från Pont Neuf till avloppet vid Salpetriere. Ungefär en tio kilometer lång inspektion av sen. Jag ser framför mig du pontarna. <laughs> jag ser mer välklädda. Liksom, eh, jag välklädda ser Sherlock Holmes och what, Dr. Watson. Ja, men ändå välklädda hälsovårdsinspektörer på väg att kliva ner i stankens källa. Ja, men de här, det är liksom, det är både revolutionsår och det är lite upplysning. Mm. Inte bara lite upplysning. Det här ska, vi ska komma till rätta med det här. Mm. Det intressanta med det här protokollet eh, som de då för, Hallé, för eh, inför hälsovårdsmyndigheten det är att det inte förekommer en enda referens som är visuell. Nej. Mm. De bara luktar sig till problemen. Eh, för att det är ganska allvarliga problem vad som sipprar ut i sänder den här tiden. Monsieur eh, Bonserf, medarbetaren, han får vid ett tillfälle problem med andningen, skriver de. Och han har en uppsvälld tunga som han visar för Hallé. Därför att han just är för nära ett av de stora utloppen ner i floden. De hamnar också utanför den Kungliga Vetenskapsakademins latringrop. Där delar av Människokroppar ligger gömda av medicinstudenter som har liksom övar på att obducera. Och hela tiden beskriver Noel graderna av stank, alltså de fina skillnaderna i förruttnelse och förändring. Han är liksom inte ensam heller om att ha den här samtida sensibiliteten för lukter utan det är uppenbarligen en tid som bär på någon slags kollektiv kunskap om Lukt av alla sorter. Men det här är ju ett problem i Paris. Du krävs stadsplaneringsåtgärder för att komma till rätta med de här, den här stanken. Eh, med de här liksom avskyvärdas ansamlingarna av exkrement. Mm. Med på en av de här inspektionerna, och det här tycker jag också är en intressant liksom marknadsvändning på det, är en tillverkare av ventilatorer. Han har fått följa med för han ser att han skulle kunna göra lite business av liksom att rena de här latringroparna och de här för industriella eh, avloppssystemen. Han heter Monsieur Verville. Mm-hmm. Han har i sin tur också en medarbetare med sig som vid ett tillfälle råkar ramla ner i en av latringroparna utanför just den här Kungliga Vetenskapsakademin oh. där medicinstudenterna är. När de drar upp honom ur latringropen så råkar han liksom andas på den här tillverkaren Monsieur Verville som då ropar enligt protokollet. Jag är en död man. För han fick... Eh, medarbetarens andedräkt på sig. Det här gör ju kopplingar till den här miasma-teorin som vi snart ska prata lite grann om som också var väldigt viktig. Hur som helst utan att fördjupa mig mer i de här snaskiga detaljerna som det verkligen går att göra när det gäller detta så kan man säga att Paris i slutet av 1700-talet är en stad som lämnar en massa luftavtryck alltså som där det finns avtryck av hur staden är som cirkulerar runt, som lukter, som stank mm. som dofter också naturligtvis, som, som dåliga vindar det var på flera sätt så att man ansåg att det var spår. Alltså spår av någonting som man kunde förändra, spår av någonting man kunde följa. Mm. Det finns till och med exempel på att polisen i Paris vid den här tidpunkten, runt 1800, föreslog att man kunde göra luktavtryck för att också identifiera brottslingar. Mm. Slags obekant föregångare till fingeravtrycket. Mm. Så det är som liksom ett helt annan... Eh, lukten, känslorna som finns omkring lukter har en helt annan ställning eh, i, denna, i denna stad än vad de skulle kunna komma att ha senare, under en mer modern period. Jag tänker att det där är en rörelse mellan stadsliv och lantliv också på ett sätt. Alltså att det är olika så här stadskulturer som får lukterna en annan roll än vad de har haft eh, i mer så här, jordbrukskultur. Jag menar, i, i den här stanken, den här mm. latrinen som man ramlar ner i i en landsbygdsmiljö så är det bara en sorts biologisk mångfald eller någon sorts liksom, mm. eh, ekologiskt kretslopp. Saker ruttnar, saker dör, sen börjar de växa igen. Det är en sorts naturlig del ja. av det hela. Och om man ser på upp, hur man uppehåller sig vid liksom, lukter i eh, Rom till exempel, den stadskulturen, så är det också samma sak där, att man definierar stadsdelar ut efter de olika eh, dofterna. Värst luktade där garverierna fanns, eller tvätterierna där man använde urin som reningsmedel. Templen skulle liksom dofta gott. Jag läste om Minerva-templet i Elis, eh, där man blandade in mjölk och saffran i murbruket. 
för att ja. liksom ge en behaglig doft ifrån templet. Och än idag när man åker till det där templet och man fuktar liksom tummen och gnider den mot murbruket så känner man eh, en doft av saffran som kommer ut från det där murbruket. Så stadskulturen vill liksom arbeta med dofter och mm. lukter och placera dem på olika platser, ordna upp dem på något vis. Mm. Eh, och eh, om man går tillbaka till Sokrates till exempel, så det här som du sa att, att det fanns en, att man skulle ha dofter som fingeravtryck så läste jag att han var emot parfymer på, på människor för då kunde man sudda ut skillnaderna mellan en fri medborgare och en slav. Mm. Bestämningen blev svårare, var man kom ifrån, vem man var. Så att statskulturens upptagenhet vid att liksom arrangera dofter och förstå staden utifrån dofter och också förändra staden mm. utifrån dofter är ju helt central. Mm. Jag sitter där och tänker liksom att Nya Karolinska till exempel, de kunde ju ha bytt ut några av sina konsulter mot... Saffran. Med ett halvt kilo saffran. Mm. Och bara lagt in det i fasaden. Så kan man ha förlåtit lite grann av deras misstag. Mm. Bara för att det doftade så gott. <laughs> Om vi håller oss kvar lite grann i Europa och Paris slutet på 17... Alltså den här övergången till den moderna perioden. Mm. Så är det ju så att man liksom... Vi rör, man rör sig in i en övergångsfas. Det är också därför det är spännande att titta på det här. När Liksom det privata allt med börjar avgränsas från det offentliga. Mm. När man har, man får helt enkelt en, en borg, ett borgerskap som börjar bli lyckliga i sitt eget hem. Och det medför också att lukter måste få sina gränsdragningar. Vissa saker får inte lukta på ett visst sätt var som helst. För att det, liksom, det, är, um, det föder felaktiga känslor och felaktiga uppfattningar om hur människor förhåller sig till varandra. Mm. Man skapar en definierar en social grupp utefter hur den ja, kanske... Ja, hur den luktar och vad den har på sig för någonting. Och det här, om man skulle gå in till den privata sfären så där sker det ju enorma förändringar just gällande parfym och framförallt kanske just vad kvin- hur kvinnor får lukta vad de inte ska lukta för någonting. Mm. Mm. Eh, länge var ju musk, muskdoft var ju väldigt populärt. Mm. Liksom. Det är ju en väldigt stark animalisk doft som ganska snabbt under 1800-talet anses som liksom absolut olämplig. Mm. framförallt olämplig på unga kvinnor som en handbok skrev under den här tiden det får de nämligen att framstå som desperata efter äktenskap och det är vulgärt och äcklande mm. den här doften även upplysningstidens eh, liksom författare det till och med skrivs i encyklopedin i slutet på 1700-talet eh, förklarar att musk doft muskbestrukna handskar det var det som var det populära eller nästukar de kan inte längre anses tolerera, alltså vara tolererade i ibland liksom utbildade människor eller i teatersalonger och liknande. Och förklaringen var helt enkelt, för våra nerver har blivit allt mer delikata. Så att de här starka dofterna påverkar känslolivet så mycket så att det liksom börjar skapa störningar. Mm. Men jag tänker också på alltså det här när, när äcklet som är förknippat med dofter blir mer differensierat när det bryts ner. Då börjar det också användas Alltså, lukter blir en del i ett klasskrig mm. under den här tiden. Under den tidiga, moderna tiden. Mm. För länge var ju liksom, som du säger, det var ju som kollektiva former av stank som man förknippade med vissa institutioner, kanske sjukhus och fängelser, mm. eh, marknadsplatser och så. Men ju mer urbaniserat, till exempel Paris i det här fallet, blev, desto mer så blev det som att man delade upp det i att det var massan, det var liksom arbetarna som stank. Mm. Borgerligheten såg dem som en slags stinkande djur som allt mer tog över städerna. Och schablonbilden var ju den här. Proletariatets stank och borgerskapets äckel. Och försöka kontrollera sina känslor. Det här löper på. Ja. Men bara fram till typ 1860-talet. För då så får en stad som Paris, vilket också flera andra städer i Europa får, får då ett, ett första grundligt konstruerat avloppssystem. Som tar bort mycket av den här stanken. Och vad händer då? Jo, då flyttar massans stank, den här bilden av att de fattiga och massan stinker. Den flyttar ut från staden och projiceras på bönder och på landsbygdsbefolkningen istället. Då är det de som blir liksom den stinkande hopen. Som väcker liksom olika former av moraliska känslor och äckel och så. Om man tar London till exempel som exempel på det där. Mm. Så finns det ju en brytpunkt. Eh, 1858. Året som har gått till historien i London som året med den stora stanken. Okay. Då, då nådde London liksom peak stank. Mm-hmm. 
1858. Och det får liksom Londons motsvarighet till hälsovårdsmyndigheter och politik att liksom reagera. Vi måste, nu måste vi göra någonting. Det är som de här smog, smoggen som kom på 1980-talet i, i Los Angeles och liknande. Man, 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 och det gick som inte... kinesiska städer har nu. Exakt. Mm. Det finns också en sorts point of no return. Nu måste mm. vi göra någonting. Och det här i Londons fall så ledde det till att man började bygga pumpstationer som pumpade bort avfallsvattnet ifrån staden. Och de här blev monument. Mm. Otroligt vackra viktorianska byggnader. Den här Abbey Mills som hade två moriska skorstenar. Eller Crossness som har beskrivits som en Victorian Cathedral. Alltså en sorts katedral dedikerad till bortförandet av den stora stanken <laughs> från staden. Man hade inte gnussat saffran på fasaden. Nej, men de hade det är som, det, det är som en sorts katedraler för liksom absolution, luktens absolution. Det är någon sorts förlåtelsen som mm. bortforslandet mm. av, av de här dofterna som det men en annan sida av doften som inte bara har att göra med att den är en doft mm. utan också ett hot och en fara eh, var ju det som du kort nämnde, den här miasma-teorin. Mm. Lukten är inte bara lukt i den här tiden, 1800-talet. Nej, det, finns ju, det är ju egentligen en urgammal föreställning om att smittor sprids genom dåliga lukter eller mm. dåliga vindar. Mm. Det var ju en teori om sjukdomsspridning som var allmänt vedertagen under en ganska lång tid. Länge trodde man ju till exempel att kolera som är som en rätt vanlig så här, urban masssjukdom mm. spreds via stank. Just i London så tolkade man ju ofta det London Fogg i början på industrialiseringen som att den bar på en mängd liksom, smittor. Mm. Och det är ju först den moderna vetenskapen som har bevisat att det här inte riktigt är sant. Alltså att kolera inte sprids genom dåliga vindar utan på andra sätt. Men till exempel en liksom väldigt prominenta figur inom medicinhistorien, alltså till exempel Florence Nightingale var ju anhängare av miasma-teorin och skrev till och med en del om luftning av sjuksalar och så. Mm. Det fanns en tendens till att betrakta de här större städerna som växte fram som patologiska, att det fanns liksom patologiska sjukliga utvecklingar mm. som just kunde flytta runt i dåliga vindar och i stank och så som, som skapade starkt äckel och skräck naturligtvis. Mm. Någonstans inom mig så känner jag att den här miasma-teorin lite anhängare känner jag att jag är av det. Jag, jag tycker inte om när det <går> Nej, men... kommer en dålig vind emot mig. Jag kan tänka mig att jag blir sjuk. Då. Tror du inte så lite att det till mans att vi är lite i miasma teoretiker allihop fortfarande, även om vi är rationella? Absolut. Den går ju rakt liksom in förbi kanske liksom intellektet, lukten ju, på många sätt. Och det man gjorde i städerna för att liksom på något sätt bota sjukdomsspridningen genom lukt då. Det var ju att ersätta lukten med andra lukter, en sorts liksom parfumering av staden och mm. stadsrummet. Man kunde till exempel offentliga institutioner kunde bränna aromatiskt trä mm. på gatorna. Som någon slags liksom antibiotika. Ja. <laughs> det är intressant. Väldigt organiskt. I hemmen så hade man rökelser eller lager eller rosmarin eller vinäger. Mm. Man ansåg att man kunde bränna gamla skor. Alltså allting som var en annan doft. En get mm. kunde vara en annan doft. Bara det var något annat än den där hotfulla staden. Och gick man ut så kunde man liksom bära med sig någonting som luktade. Bland annat, till exempel sådana här apelsiner som man har på julen som man fyller med kryddnejlikor mm. kunde få komma kring med i handen. Mm. Och ungefär som man ser idag i, i städer med de här munskydden som man har mot liksom, föroreningar. Allt under de där apelsinerna med de här kryddnejlikorna i. Det känns ju som någon slags miasmavapen. Ja, också. det är en antibiotika ja. som du kan liksom hålla mot den sjuka staden så kommer du inte att bli, bli sjuk. <laughs> Och när man gick in i sjuk, de sjukas rum så kunde man ha kanel i munnen eller en näspåse med örter och kryddor över näsan. Ja. Sådana liksom besvärjelser mot eller ja, inte besvärjelser egentligen som en sorts liksom, skydd helt enkelt jag, jag är helt för det här känner jag. Ja. <laughs> det talar till mig det går rakt in i min näsa och in i den förlängda ryggmärgen jag hinner inte tänka rationellt jag bara vill göra det här gå med kryddor i en påse runt munnen 
Podden har från det här avsnittet en ny samarbetspartner OVL Arkitekter. Och OVL, vi tycker att det är kul att de är med oss. De har nämligen som ambition att ta plats i samhällsdebatten och det är ju alltid inspirerande. Ett sätt som de gör det på är att släppa böcker. Nyligen släppte de boken På hemmaplan som handlar om bostaden och rätten till en bostad. Och jag som är förlagsredaktör när jag inte gör podden tycker om att hålla i böcker, bläddra fram och tillbaka, inspireras, få nya tankar, bli nyfiken och kanske också lite arg. Boken från OVL innehåller artiklar och intervjuer med fokus på just frågan hur skapar vi en rättvis bostadsmarknad? Här finns nytagna, vardagliga, lite ovanliga bilder från deras genomförda projekt som blandas med trender som präglar bostadsmarknaden. Intervjuer med experter om en rättvis marknad. Utblickar mot alternativa upplåtelseformer i Finland, Tyskland och Norge. Och dessutom resultatet av arkitektkontorets eget idéprojekt Bo 3 227 lika lockande som ett mystiskt namn som handlar om att experimentera med lagändringen i byggregelsamlingen BBR den nya lagen 3,227 om att man får ha delade utrymmen också i bostäder som inte är studentboenden alltså ett delat kök eller en delad verkstad eller vad det nu är man vill dela på i de framtida bostäderna det är valår som ni alla vet och bostadsfrågan kommer nog inte tyvärr att ta den plats som den borde trots att det kanske är den mest avgörande frågan för arbetsmarknad, integration och det där politiska målet som någon kanske har om att skapa ett samhälle för alla. Och om inte politikerna vill ta i frågan kan kanske initiativet komma från de som ritar husen, från arkitekterna. Så har det varit förr i historien med arkitektoniska innovationer och nya idéer om vad en bostad kan vara. OVLs bok på hemmaplan är ett försök i den riktningen. Här använder de sina kunskaper som arkitekter och stadsbyggare för att driva debatten och kanske bostadsbyggandet i en annan riktning. De vill också, vilket ju är lite spännande för sådana som jag som gillar motstånd mot det givna, utmana regelverken och hitta möjligheter och resonemang för att göra bostaden tillgänglig för fler. Så... Sverige behöver en rättvis inkluderande bostadsmarknad så alla som kan och vill vara med och skapa den borde kavla upp ärmarna. OVL försöker. Om de lyckas, ja det kan du ta reda på själv genom att beställa boken från publikationer snabela avlark.se publikationer snabela awlark.se Tack OVL! Om vi återvänder till tiden omkring 1900 och också återvänder till Berlin så kan vi ju se att en annan känsla var helt dominerande. Både när det gäller den medicinska och när det gäller samhällsdebatten vid denna tidpunkt. Och det var ju nervositeten som var den stora tidssymptomen. Ja, neurasteni var liksom ja. den, den medicinska benämningen. Ja, precis. Det här neurastenin eller nervositeten kom liksom att spänna båge från just medicin till politik från nervanstalter till ämbetsmannasammanslutningar det var både en individuell åkomma, mm. ett problem och ett kulturtillstånd det finns en intressant koppling till varför just Berlin blir nervositetens liksom, huvudstad skulle man kunna säga mm. och jag tror att det har att göra med inte bara jag utan andra forskare också har gjort den kopplingen, att det är vid den här tidpunkten i början av 1900-talet så är liksom Berlin elektricitetens huvudstad. Det är liksom där Siemens finns. Det är där liksom elektro- och finteknik som har med elektricitet att göra utvecklas som mest. Det är som 90-tidiga 1900-talets motsvarighet i Silicon Valley. <laughs> ja, men, ja, men precis. Och den här kopplingen mellan att man eh, redan tidigare med Galvani hade upptäckt att det fanns liksom elektriska impulser i våra nerver. Mm. Den här animaliska elektriciteten. Och kopplingen till... liksom elektriciteten som ett samhällsfenomen. Ja, ja, ja. Alltså, så att kroppen kopplas ihop med elektriciteten som så här, Frankenstein i den här alltså som ja, det är trådar från... Det är något som lätt, liksom, vi hamnar under någon form av, liksom, eller människor vid den tiden ansåg sig att de hamnade under en form av tillstånd som, som, som hade med liksom, elektriska impulser att göra. Mm. Som gjorde som skapade just den här nervositetsdiskussionen. Mm. Så om det, liksom är, om det kommer från ena hållet så är ju den andra Orsaken till nervositetens centralitet som känsla, mm. det kapitalistiska marknadssystemet som liksom får fullt utslag i Berlin vid 
runt 1900. Det här maniska aktiviteten, liksom prestationskraven, mm. nervositeten som ökar, att aldrig kunna bli färdig, att aldrig komma i mål. Liksom. Mm. Lättretliga. Mm. Um, Lätt, jag har försvunnit. Ja, det, är, man, det var någon skrev också så här, apropå just um, att nervositeten var så där. Den kallades för den engelska sjukan. För att industrialismen kommer ifrån... Ja, mm. citatet. Det sprids från England. I begynnelsen var England och förnöjsamheten försvann ur världen. <laughs> det kanske är också typiskt tyskt vid den här tidpunkten att skylla även liksom sitt nervösa åkomma på England. Mm. Men det här gjorde också nervositeten som tillstånd väldigt, som en väldigt, den har väldigt dubbla eh, karaktärer. Den är både just en åkomma som man lider av, men det är också någonting som man måste ha för att klara av konkurrensen. Mm. Max Weber till exempel, han var väldigt bekymrad, alltså sociologen Max Weber, han var bekymrad över att han var så förslappad i nerverna emellanåt. Och hans, liksom, hans strategi för att bli av med det där, det var att han var tvungen att göra sig själv lättretlig och straffa nerverna för, genom stimuli. Och hans stimuli var att han, skulle, liksom, han begav sig ut på massa resor hela tiden som liksom, typ bombarderade honom med intryck så att hans nerver skulle liksom komma i lättretning igen. Och han kunde få liksom, de här liksom, starka tankarna och liksom, den här energin som han behövde. Det där är Även sociologen Georg Simmel är ju inne på, på liknande, alltså det här liksom att det här nya samhället som, som är runt omkring stadsborna mm. tvingar stadsborna att skapa en så här bubbla av rationalitet där man så här, tar bort sina känslor mm. och blir så här oemotionella subjektiva men utan känslor att det så att säga stänger av sig helt enkelt den här blasé storstadsbon mm. stänger av sig ja det, den här diskussionen omkring nervositet och vad den gör för någonting den, den tar verkligen olika vägar under några år inte bara i Berlin utan det är som en europeisk debatt men just Berlin hamnar i centrum man skulle kunna säga att det är liksom tre områden framförallt som får den här nervdiskussionen och, och verkligen bränna till och en av dem är ju naturligtvis diskussionen om vad det gör med människor i den moderna storstaden. Mm. Det här, de är blasé. De lägger sig an med masker. Men under det så bubblar en, en nervositet att inte räcka till. Och att liksom försöka ut, ändå utmärka sig på något sätt. Så att man blir en, en synlig individ. Mm. Det försvinner i massan. Som man ändå tillhör. Det andra debattområdet handlade om skolan och skolväsendet. För att man tyckte att man hade upptäckt nervösa skolbarn. Och det här var... Väldigt hotfullt just det. Det gavs ut liksom barnläkare som gav ut böcker runt 1902-1903 så om nervhygien för barn i storstaden och så. Mm. Och där var ju lösningen naturligtvis att försöka hitta, hitta orter där man kunde förlägga skolor utanför den här nervösa stadsmiljön för barn så att de, de kunde få lugn och studiero. Och det tredje området är det som vi var inne på med hygien och, och liksom livsstil. Mm. Alltså hur mycket man är tvingad att helt enkelt ha den här retningen för att uttaget liksom stå sig fram i ett konkurrenssamhälle. Om jag får koppla tillbaka till det här med elektricitet och teknik som så att säga någon sorts drivkraft för den här förändrade sinnesförnimmelserna. Mm. Alltså kopplingen mellan, mellan liksom stadens liksom ting och liksom kropparna som, som rör sig i dem. Så är det ju spårvagnarna. Och det tycker jag är intressant eftersom att vi idag betraktar spårvagnar som någonting så lugnt närmast och nästan idylliskt. Någonting som skakar fram stilla på gatorna. Men om man tillbaka till sekelskiftets Berlin så betraktades de som något närmast hotfullt och just eh, nervframkallande. När den skånske poeten Wille Mekelund som ju egentligen är en landsbygdsmänniska från Skåne kommer till Berlin 1902 så skriver han Hela natten mörknar kvalmig, asfalten donar under strömmen av rusande vagnar. Och ljudet av spårvagnar är som en hotfull symbol för liksom staden och dess jäkt och så här folktäthet. Och August Strindberg som är i Paris på 1890-talet drabbas liksom av sinneskaos. Järnvägsvagonens stötar har grundligt omskakat min järnsubstans. Mm. Jag tror att det var ett, alltså jag tror verkligen att det var riktigt skakigt och bullrigt av de där spårvagnarna under den där tiden. 
just till exempel Siemens, alltså den stora eh, elektricitetsfirman som vi har pratat om, som mm. också är en Berlin-skapelse, hade ju länge sina huvudkontor på Friedrichstrasse, alltså mitt i stan. Mm. Men var tvungna att fly- de hade så känsliga komponenter som de arbetade med så de valde att flytta ut ifrån den centrala delen av stan just för att spårvagnarna skakade sönder deras liksom, laboratorium. Mm. Så det är därför de anlägger Siemens eh, stad utan, långt utanför stan. Ah, ja. För att komma bort ifrån, alltså det är så här, vetenskapen måste tas bort ifrån storstaden för den är för kaotisk och nervig och stökig liksom. Mm. Det är vi som vill tänka och utveckla saker. Vi måste befinna oss någon annanstans. Skolbarn och vetenskapsmän. Ja, Känsliga grejer måste liksom bort därifrån. Mm, som en annan seismologi på något vis. Mm. Men jag tänker också på det här med klassmarkören. För där finns ju också en förskjutning i det här nervositetsbegreppet. Som, den börjar ju liksom i samhällets frontskikt. Det är de intellektuella, det är vetenskapsmännen, det är politikerna, börsfolket. Det är de som är som har nervositeten i sig, mm. som så att säga, bär den som en, nästan som en statussymbol mm. i viss utsträckning. Men när man sen studerar och ser vidare på, på staden så kommer den ju liksom också identifieras i alla skikt av samhället. Jo, för det finns en intressant liksom, klassmässig utveckling av den här åkomman, nervositeten mm. och storstaden, som har att göra med den tyska socialpolitikens utveckling. Eh, för Bismarck och liksom den, de regerande grupperna i Tyskland slutet på 1800-talet hade ju skapat ett socialförsäkringssystem som faktiskt skulle ta hand om människor som blev sjuka på allvar. Försökte göra det i alla fall. Och eh, länge var ju eh, den här nevrastenin eller nervokommerna kopplade till liksom, en borgerlig klass. Att mm. det var liksom en känslighet som fanns i de grupperna. Men ju längre tiden gick så liksom klev ju också den här sjukdomstillståndet ner i liksom arbetarklassen. Det klev liksom ner i social status att även, även andra grupper i samhället kunde hävda att de led av nervokommer. Och det här exploderade ju fullständigt med första världskriget. Då en mängd män helt enkelt ville bli omhändertagna av socialförsäkringssystemet för att de var sjuka. Men då kickade helt enkelt den här socialförsäkringslösningen bakut. Det blev ju ohyggligt dyrt att ta hand om alla dessa grupper av män. Eh, som, för det var framförallt de som ökade i antalet med första världskriget när de hade varit soldater. Som hävdade att de hade led av olika former av liksom, nervskador. Mm. Så att eh, under Weimarrepublik, alltså under mellankrigstiden så försöker man helt enkelt att ta bort det statliga ansvaret för just den här typen av nervåkomma, den typen av, av sjukdom och ställa, säga just istället att det här är bara en känsla som ni lider av individuellt. Alltså det här är, det här är en, en patologi som inte tillhör samhället utan det tillhör dig som individ. Det är, liksom, det är dig det är fel på. Mm. Också för att bli av med den här försörjningsbördan som man uppenbarligen hade lite grann ångrat att man hade då skapat genom att inbegripa den här nervsjukdomen i liksom socialförsäkringssystemet. Så den här formen av liksom nevros kallades inte för det längre utan det kallades för manlig hysteri. Alltså man, det var ett försök att feminisera helt enkelt den här åkomman för att också göra sig befria sig från den ekonomiska bördan. Jag tänkte vi skulle närma oss melankolin. Bara för att definiera melankoli så kan vi ta hjälp av, av Freud. Han definierar det som en känsla av förlust av något som man inte alltid vet vad det är. Och eh, jag var på ett museum i Zagreb som hade gjort hela sin liksom, idé att gestalta precis det här. Nämligen Museum of Broken Relationships. Eh, ett litet, väldigt sympatiskt museum i uppe i ett slottsområdet i, mm. i Zagreb där man kliver in i minnenas och de ofta sorgliga minnenas som kammare på pedestaler runt om i det här museet och står det saker det kan vara en plast frisbee en lock från ett dreadlock från ett hår eller en trasig docka eller en gammal biljett Jag säger, det är museum om över att göra slut. Det är ett museum om förluster kan man säga. Mm. Och det som har försvunnit. Varje objekt kopplas till en berättelse. Om någonting som har tagit slut. Och det vill inte bara vara kärleksrelationer. Utan det kan vara alla typer av relationer. Mm. Och det är som liksom glappet mellan det som är. Och det som var. 
Eh, och det är liksom, som, det, det vilar väldigt starkt mellan Korea över det där museet och det är ju också en stor succé för det liksom, står nästan högst upp nu på Zagreb så liksom alla turistguider mm. att gå och titta på det där museet och det har också exporterats till, till New York där det nu också finns som idé. Och om man tittar på liksom det temat som vi har idag, nämligen relationen mellan jaget och omvärlden som det något sätt handlar om. Karin Johannesson skriver i sin bok Melankoliska rummet. Melankolin tvingar upp relationen mellan jaget och omvärlden i ljuset. Och om vi för första gången i det här avsnittet skulle ge oss till vårt land, till Sverige, så finns det ju en stark tradition av liksom svensk melankoli, svenskt vemod någonstans. Mm. Jag hade förmånen att få sitta ner i Kungliga bibliotekets eh, digitala tidningsarkiv, dagstidningsarkiv och läsa massa gamla eh, artiklar av, den, eh, av Expressens bostadsreporter Olle Bengtsson. Mm. Han var bostads- och stadsbyggnadsreporter på Expressen mellan 1951 och 1973. Kanske den mest omvälvande epoken i svensk stadsbyggnadshistoria som han beskrev på de där sidorna. Och redan 1953 så sätter han liksom ljuset på den svenska förstaden, den nya folkhemsförstaden. Så som den tar sig uttryck i Augustenborg i Malmö, Guldheden i Göteborg eller Blackeberg, Gubbängen i Stockholm. Och han är både storökt fascinerad av de här nya förstädernas liksom modernitet och komfort och på många sätt liksom att man tillgängliggör bostäder för de många människorna och så vidare. Men han har också ganska många invändningar mot vad det här är för satsmiljöer och det kopplar upp lite grann mot den här eh, känslan av melankoli. Uttaget är han ju liksom intresserad av just vad det är för känslor som finns i de här miljöerna. Han är ju en känslomänniska väldigt Aha. mycket själv mm. och, 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 och formulerar det här väldigt starkt. Och han skriver 1953 om eh, de här förorterna så här. För de flesta som har sitt arbete i innerstan är ytterstadsvåningen blott och bart en övernattningsplats. De känner ingen samhörighet med sin stadsdel och har inget annat gemensamt med grannarna än T-banan eller bussen in till stan. Eh, och sen beskriver han livet eh, framförallt för kvinnorna. De nickar kanske åt frun på balkongen mitt emot och grälar med grannen i samma farsdom trappstädningen men mera blir det ofta inte. Ensamma och isolerade går de hela dagarna och när maken kommer hem tiger de tillsammans om de inte grälar. Den döda sovstaden ger inga tillfällen till avkoppling. Det är ju en, som ett luguber bild av, av liksom staden, den nya förstaden som han målar upp. En sak som jag tycker är himla intressant med att han gör det där det är om man tittar på när han gör det. Mm. För det är alltså 1953. Mm. Och när man pratar om kritiken mot de stora svenska förstäderna som byggs så brukar man ju säga att ja men 68-69 när, mm. när Skärholmen i Stockholm byggs så börjar man tala om alineringen och ensamheten i de stora miljonprogrammen. Men det här formulerar han ganska konsekvent under hela 50-talet som en sorts ja, melankolisk eh, plats i den svenska så det, staden. Ja, om jag liksom tolkar dig rätt så, så är det så att man kan här se egentligen beskrivningar av en mycket mer generell känsla av urbaniseringens liksom nya miljöer mm. än det som vanligtvis är kopplat till miljonprogrammet med de skåpsupande hemmafruarna i Skärholmen mm. hela den debatten som dök upp eh, på slutet av 60-talet mm. eftersom man här redan på 50-talet också har en, någonting som skildrar snarare ett, eh, en omplantering av människor mm. från någonting till någonting annat och det här som är det nya är har liksom en avsaknad av någonting Tröst, liksom någonting som fångar upp dem mm. vilket skapar en enorm känsla av den här blåa, melankoliska och en massa andra också destruktiva känslor mm. som så att säga kommer med den här urbana rörelsen alltså ja. den urbaniseringen ja. precis på samma sätt som i Berlin på sekelskiftet mm. den liksom, det, är en, det är en omplantering det är en ny miljö mm. och den sitter inte ihop med den generella kritiken av det så kallade miljonprogrammet utan den sitter ihop med liksom förändring och förnyelse och 
nya känslor som dyker upp i det här. Jo, men jag kan känna igen det där också från min egen uppväxtmiljö som huvudstad bestod av liksom ra, inte fler bostadshus heller utan just nya radhus, nya småvillor och sådär. Den här f- nya miljön liksom alstrade en mängd känslor just som inte alltid, och inte ens under en lång tid, var helt positiva. Nej. Utan det tog sin tid liksom. Det var som att miljöerna var tvungna att liksom gå igenom några generationer av, av erfarenheter som typ sjönk ner i marken för att det liksom skulle vara att de skulle liksom vara, vara välkomnande och ta emot alla möjliga typer av livsöden och mm. också individuella känslor. Det låter ju väldigt esoteriskt där just. Lite flummigt. Men det är i alla fall den känslan jag får när jag återbesöker de områden jag växte upp i att de är inte nya längre och det gör de också att de är mycket mindre melankoliska. Ja, på något sätt är det ju så. Jag tänker också om det finns en bro, en svensk melankolisk bro mellan det svenska vemodet, så, liksom förmoderna vemodet, den svenska folkvisans vemod mm. och den svenska förstadens vemod. Mm. När vi gjorde ett avsnitt om kulturarvet eh, så gjorde vi kopplingen mellan liksom, den landsbygden eller den tidiga förmoderna landsbygdens funktionalism. Gustav Näström i den här svensk funktionalism skrev ju om hur, man, liksom, hur funktionalisterna plockade upp eh, det praktiska i mm. ladan och transporterade det till staden. Använde sig av det, oh, den järva konstruktiva viljan som man skrev. Bärkraften i de gamla byggnadstraditionerna mm. följde med in i staden. Och jag funderar på om också det finns en, ett svenskt vemod som följer med in i staden, som en möbel som man tar med sig till den här nybyggda förstaden. Mm. Och då funderar jag på om nu vemod eller melankoli är en känsla av förlust. Någonting som saknas. Vad är då den här känslan som man tar med? Och vad är det som är det samma i landsbygdens torp och förstadens nybyggda hus? Har du något svar på det? Alltså jag skulle säga att det är längtan efter ljuset. Det är torparen som sätter upp sitt lilla lilla fönster på sidan av huset för att fånga mot söder för att fånga in ljuset och de stora fönstren i de stora nya funktionalistiska bostadsområden. Det är samma strävan efter att hålla kvar ett ljus som hela tiden är på väg bort. Mm. Och att fånga det så att säga. Och då tänker jag, jag läste någonstans, någon hade gjort studier av svensk folkmusik eh, och måltonerna i svensk folkmusik. Var det var flest måltoner mm. räknat. Och då visade det sig att om man tittade på folkmusik från Dalarna så var det så här 47% mål. Mm. Men i Halland var det bara 3% mål. <laughs> det var för mycket hav. Där. För mycket hav, för mycket ljus. Värmland måste ju vara 80% mål. Ja, men jag tänker att, att, det, att det finns någonting där. Jag, jag famlar lite här, jag märker det. Men det finns en längtan efter ljuset. Och där tänker jag att om vi nu återigen gör den här klasskopplingen mm. så är ju det borgerliga hemmet under 1800-talet stänger ju ute ljuset, även i Sverige. Den sluter sig inåt. Men sen när det ska, bostäderna ska tillgängliggöras för fler så är det torparens ljus som ska tillbaka in i förstäderna och det där, det där ljuset, det vita ljuset ute i förorterna förstäderna som byggs bär på den där melankolin fortfarande tycker mm. jag, när man kommer ut där och skiljer kanske dem från de tunga stenstadshusen in i det representativa borgerliga centrumet mm. Mm. att orten i torpet och i förorten på så sätt håller varandra i någon sorts eh, handen. Det är en sorts melankolisk liksom, omfamning. Jag, jag tänker på, men jag ska göra en annan koppling som handlar inte om ljus utan handlar just om musik som du pratade om. Mm. Alltså, om vad det är för, för om man är, som jag då råkar vara, uppväxt under liksom, 70-tal, början av 80-tal i en, i en eh, radhus och småvilla område utanför en storstad. Mm. Liksom, the soundtrack of our life var ju ABBA bland annat. Mycket mm. ABBA. Liksom. Mm. Det är popmusik och det var liksom det fanns någonting av en eh, glimrande yta över liksom, att ändå vara, vara ung mm. vid den här tiden. Mm. 
Men så tittar man liksom på den här ABBA-turnén som de hade i slutet på 70-talet när de är i Wembley 1979. Mm. Och vad ställer sig människorna och gör liksom på scenen i Wembley när de ska liksom ha någon sån här mellanspel? Jo, de börjar spela liksom gammal fäbosalm. Från Dalarna. På sin synt så står Benny Andersson och spelar liksom den här Dala-folkmusiken som är så ohyggligt vemodig. Mm. Men också nu kanske mer en slags schablon över någonting som är väldigt, väldigt sorgligt naturligtvis. Mm. Och när jag ser det där igen så känner jag liksom att det, den här soundtracken var ganska molligt. Liksom under, under en tunn yta så fanns det ett ganska stort mollakord mm. som går som en bordunsträng liksom genom hela 70-talets urbanisering. Jag tror att Benny Andersson väldigt tydligt illustrerar precis det där som jag tror att jag eventuellt försökte förklara. Det här handslaget mellan eh, den melankoliska eh, förmoderna landsbygden mm. och mm. den diskodoftande eh, gymnastiksalen i, i den nybyggda skolan. Om vi avslutningsvis återvänder lite grann till Ben Prestels studie om Kairo och Berlin mm. runt 1900 så står ju i bägge städerna frågor om moral och så sedvänjor mm. i centrum. Just för att det är där grundvalarna för samhällets utveckling står oss själva som mest. Och både i Kairo och i Berlin så dyker det samtidigt upp frågor om hur man ska förhålla sig till passioner, till mm. kärlek. Och vad som i en kärleksrelationer i den moderna storstaden, vad som är rationellt och vad som är irrationellt. I Kairo så fanns det en debatt om att den egyptiska mannen var en rationell varelse som agerade rationellt. Men där liksom inflytandet, framförallt det brittiska inflytandet i början av 1900-talet med liksom barer, du nämnde prostitution också, och andra så här lätta nöjen, utgjorde ett hot att, mot den här rationella, rationella egyptiska mannen som konfronterad med hela den här nya världen som sipprade in riskerade att hamna i situationer där han gav sig hän åt passioner, gav sig huvudlöst hän åt känslor som bara hade väckts liksom i stunden. Mm. Så det bedrevs liksom en, en form av moralisk kamp för att behålla eh, det rationella hjärtat, mm. framförallt hos den manliga befolkningen. Det var just den, så diskussionen i samtiden var. Mm. Och kärlek är ju liksom en väldigt central del här. Alltså det är just, att det just skrivs pamfletter, det skrivs olika former av böcker och studier om hur man på ett kontrollerat sätt ska kunna liksom ha ett känsloliv som inte blir osedligt. Mm. Men som ändå går att modernisera. Just inom den urbana medelklassen i Kairo så fanns det en diskussion om att det är liksom den typen av känslor vi nu ska premiera är sådana som, liksom, som befordrar äkta kärlek. Och för att få äkta kärlek så måste vi också ha eh, hög... Vi måste ha utbildning bland flickorna, till exempel. Så att de också kan fatta rationella, känslomässiga beslut. Jag tycker det här är ordet intressant hur just eh, man försöker då liksom ha någon slags progressiv känslopolitik. Mm. Både i Kairo och i Berlin under den här tiden som går att jämföra. Att utbilda människors hjärtan. Just det, precis. Och vad som är tydligt eh, i både Berlin och Kairo är ju att det uppstår liksom en marknad för kärlek. Den här marknaden, liksom kommersialiseringen av sex, prostitutionen eh, eskalerar. Och det, det är ju någonting som man då hela tiden försöker värja sig emot. Och man häktar liksom kvinnor slumpmässigt tycks det, som bara är ute och går på kvällarna för att de går på fel ställen vid fel tidpunkter och de får sedan försvara sig och säga att jag är minst ingen osedlig kvinna. Det finns en sorts... Man vet inte riktigt... Vad det är man jagar efter? Men det fanns ju vid den här tiden också en annan typ av marknad. En annan äktenskapsmarknad som växte fram. Som just eh, ville liksom efterlikna det här sedliga sättet att skaffa sig en livspartner och riktig kärlek. Ja, för det fanns eh, uppenbart hos de nya statsmedborgarna just en... Ja, 
idé om den gemensamma moralen som, som var stark och som man ville upprätthålla också. Man såg det inte minst i kontaktannonserna i de många nya tidningarna att särskilt männen framställde sig som väldigt moraliska och högstående. Det, det var som, alltså att belöna det moraliska som... Mm. som för att i, i relation till en stad där man, som någon skrev när man stod framför en sån här annonspelare med affischer, det var som en pelare vid hedonismen och lögnernas tempel. Så det försökte man liksom röra sig bort ifrån och då dök det upp olika typer av marknadslösningar på det här. Kontaktannonserna i tidningarna var en. En av de mer fascinerande av de här, det var äktenskapsförmedlingarna som flera eh, personer försökte starta. Bland annat en herr Backhaus och hans fru Backhaus som 1863 ville öppna ett äktenskapskontor på Norge Friersstrasse för att just föra samman människor. Och deras argument var helt byggda på moraliska argument. Männen och kvinnorna ska inte träffas på det här äktenskapskontoret utan kvinnorna kommer in på morgonen med en bild av sig själva. De fyller i ett papper där de skriver ålder släktingar, eventuella krav de har på män eller på livet i allmänhet. Och på kvällen sen skulle männen komma till det här kontoret och när de valt en bild av en kvinna så skulle de kunna få läsa det här pappret med informationen. Mm-hmm. En sorts tidig idé om liksom Tinder. Och för att ytterligare säkra moralen så fick kvinnorna bara vara med och komma till den här platsen om de var enkor eller kom i sällskap med sina mödrar. Men Även de här mer vad ska man säga, moraliskt grundade idéerna om, om kärleksförmedling som mm. en sorts motvikt till prostitution eller sedeslöshet motarbetades av de offentliga myndigheterna i Berlin. Man sa nej konstant till äktenskapsförmedlingarna just för att man, ja, man tyckte inte att de höll en tillräcklig moralisk höjd. Man var inne och tassade på områden där, där man inte skulle ha en marknad utan det här skulle skötas av moraliska medborgare i egen rätt och inte av kommersiella företag. Så att man var 150 år för tidigt med Tinder kan man säga. <laughs> Men ändå hade de ju identifierat en marknadslucka som bara kunde uppstå i en storstad. Ja. Det vill säga att du hade svårt att träffa någon. Exakt. Därför att det fanns för många och det gick för fort. Och alla var kanske lite för nervösa. Också. <laughs> Precis. Det som blir så tydligt i det här exemplet eh, är ju viljan att styra känslorna, mm. att ha kontroll över dem, mm. både från staden, det offentliga, och från individen att få kontroll på dem, att få sin nervositet under, under kontroll och att få sin passion Just det. kanaliserad på något sätt. Och vart mm. ska det här ta vägen? Mm. Alla dessa känslor. Det finns ju både en ett hot och en möjlighet att så många av de här moralfrågorna har blivit individualiserade. Det märker man ju också på en sökande efter den rationella mannen i Kairo, liksom den här Tinder 1860 i Berlin. Liksom. För det verkar ju som att känslor alltid har varit ett sätt för människor att förhandla med samhällen i stark förändring. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens nedstigning i äckel, nervositet, melankoli och passion. Och stadsbornas känslomässiga förhandlingar fortsätter säkerligen på en gata nära dig. Vi har några boktips eh, som vi kan dela med oss av som vi har läst inför detta avsnitt. Vi hämtade en del upplysningar om den parisiska hälsovårdsmyndigheten 1790- från en riktig klassiker, Alain Corbins Lumiasme et la Jonquille. I engelska översättningen så heter den The Foul and the Fragrant från 1982. Och eh, våra samtal om eh, modernitet i Berlin och Kairo runt 1900 kommer ifrån Joseph Ben Prestels bok Emotional Cities, Debates on Urban Change in Berlin and Cairo 1860-1910. En bok som kom ut så sent som i höstas. Mm. 
Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret OVL. Ni får jättegärna höra av er till oss, kanske med förslag på vilka känslor som styr och ställer i våran tid eller med andra frågor, förslag eller tankar kring våra avsnitt på staden-arkitekt.se eller via de sociala medierna på Twitter och Instagram heter vi Staden Podcast och vi finns också på Facebook. Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. I believe in true love